0: Hi, Lauritz hier mit einer ganz kurzen Ansage vor der Show. Uh, wir sind ein ganz neuer Podcast, das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass ihr uns mit euren Freunden teilt, falls euch das gefällt, falls ihr euch für Cypher interessiert und falls ihr weiterhin über weirde, weirde Zukunftsfeuersagen reden möchtet, dann teilt uns mit euren Freunden, die darauf stehen würden und uh, folgt uns auf allen möglichen Socials, die wir nennen, uh, liked uns auf Spotify, bewertet uns auf iTunes, uh, all diese Dinge, die man nur so tun muss, um, bis dahin, vielen Dank, ich hoffe, euch gefällt's. Ihr findet bisher jetzt drei äh, Pilot-Episoden in unserem Feed, die äh, ein bisschen rough sind, aber wo man voll merkt, dass wir uns verbessern. Und eine Picobello-Start-Episode über Michael Base, äh, die Insel von 2005. Danke! Willkommen zu Space Baby, dem Podcast über alternative Zukünfte. Wir gucken uns Filme an, die in Zukunft spielen, die wir bereits eingeholt haben. Mein Name ist Lauritz. Und ich bin Alex. Sehr gut. Äh, Alex, worum geht es uns heute? Welches Artefakt gucken wir uns heute an?
1: Wir gucken uns heute den wunderbaren Film Edge of Tomorrow an. Mit niemand geringerem, Lauritz, als äh, Tom Cruise. Thomas Cruise. Ja, Thomas Cruise.
0: Chef-Scientologe Thomas, Thomas Lucifer und auch, Cruise. Und auch
1: einfach äh, durch und durch Sympath. Also oh, ich ja. würde sagen, es gibt niemanden, der Tom Cruise nicht mag. Nur kurzer Disclaimer für, vielleicht für Leute, die ähnlich wie ungefähr jede Person auf dem Planeten Tom Cruise vielleicht nicht super gut findet. Edge of Tomorrow ist vollkommen okay, denn es geht eigentlich nur darum, Tom Cruise immer und immer wieder sterben zu sehen.
0: Das stimmt. Ich glaube, äh, Regisseur Doug Liman hat verstanden, wie man Tom Cruise inszeniert.
1: Er hat ihn einfach, er hat das Maximale rausgeholt aus Tom Cruise, dem Schauspieler.
0: Fangen wir mal von vorne an. Ja. Um, äh, Edge of Tomorrow ist ein Film von 2014, der in der fernen Zukunft von 2020 spielt, in der die Erde überrannt wurde von Aliens. Den Mimics. Den Mimics. Wie ist das passiert, Alex? Also, ähm
1: der Film beginne, beginnt, wie so viele mit einer ähm, ja so Blende in der Medienreports gezeigt werden. Wir sehen quasi, wie die Aliens Planetfall machen und die Erde invasieren auf Meteoriten, die überall rund um den Globus einschlagen. Äh, vielleicht nennenswert zu erwähnen, der Ground Zero dieser ganzen Invasion ist äh, Hamburg, unsere Vaterstadt. Und, <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, im Endeffekt erfahren wir dann durch diese Medienblenden, durch diese, äh, ja, News-Ansagen, dass es alles andere als gut steht. Die Erde wird überrannt und äh, Europa, äh, das dem ersten, der ersten Welle ausgesetzt ist, ist mehr oder weniger verloren.
0: Äh, ja, Richtig. Und das heißt, der Rest der Welt hat sich um die Überlebenden, haben sich zusammengeworfen, all ihre Ressourcen zusammengeschmissen, um äh, zu versuchen, sich gegen die aliens zu wehren. Äh, es ist sehr wenig über die bekannt, sie sind sehr mysteriös mhm. und äh, Sie haben aber bereits einen ersten großen Sieg erreichen können in Verdun. Unser Protagonist ja. ist Thomas Cruise, der den Major William Cage spielt. Richtig, und er hat eine sehr
1: interessante Funktion. Ja,
0: ist US-Media-Relationships. Er ist quasi der, der PR. Pressesprecher
1: der Armee, so was scheint es zu geben. Es wurde dieses, diese Funktion wurde neu geschaffen im Zuge der Alien-Invasion.
0: Ja. Äh, ja, und William Cage äh, ist quasi der Typ, der die Leute überredet, sich äh, der äh, UDF, der United Defense Force, anzuschließen, die quasi die Erde verteidigt und der den Leuten sagt: Hey, unsere Chancen stehen eigentlich gar nicht so schlecht. Und, äh, er ist im Endeffekt dafür
1: zuständig, einfach den Spirit aufrechtzuerhalten, halt die Moral aufrechtzuerhalten, alles zu verkaufen, was gemacht wird.
0: In diesem Zuge macht er aber den großen Fehler, sich äh, bei seinem äh, bei einem, einem General äh, nicht. Gerade gut zu tun, er äh, wird in ein Gespräch verwickelt und gibt quasi zu, dass er das alles nur macht, weil er äh, zu feige ist, um selber äh, äh, in diesen Krieg zu rennen, was man natürlich eben eigentlich auch nicht übernehmen kann. Man kann es nicht übernehmen. Aber der Film äh, 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 malt es als äh, äh, seine Cowardice, seine Feigheit. Und äh, der General kriegt das mit und äh, sagt dann einfach, dass er eh beschlossen hatte, ihm mit dem PR-Team quasi in die Frontlines zu schicken, damit sie das filmen können. Aber von der Position aus, wo sie relativ sicher genau. wären. Aber das wäre eben das Beste, was sie machen könnten, um das Militär zu bewerben. Und er versucht sich da rauszuwiesen in unserem Cage. Was aber nur dazu führt, dass er seines Dranges enthoben wird. Und auf einmal sich wiederfindet unter den Grunts, unter dem Fußvolk. Fußvolk, die quasi Kanonenfutter sind und die als erstes in der, in der Welle drin sein sollen. Ähm, ihm wird quasi äh, sein Rang aberkannt, sein Major wird informiert, dass er ein Deserteur ist und er trifft die J-Squad.
1: Genau, äh, Cage trifft den J-Squad, das ist äh, so ein absoluter Ragtag-Haufen von abgebrühten, äh, kampfgierigen Schlachthunden. Äh, also wie man sie sich vorstellt, GIs, die abgehärtet und abgebrüht sind. Und äh, ja, er kann die ganze Situation nicht so richtig fassen. Er äh, hat auf jeden Fall sichtlich keine Lust, an die Front zu ziehen am nächsten Tag. Äh, kommt aber eigentlich nicht drum rum. Dann sind wir eigentlich auch schon bei der Invasion, bei der Großen.
0: Richtig. Äh, William Cage wird dann quasi zum ersten Mal in, die, äh, äh, in das Exoskelett reingeworfen, das quasi die UDF entwickelt hat, um die Erde zu verteidigen, das eben deine äh, Fähigkeiten äh, verbessern soll und dich zu einer Art Super Soldier werden lassen soll und mit möglichst wenig Training.
1: Soweit die Theorie.
0: Soweit die Theorie, aber er weiß überhaupt nicht, mit dem Anzug umzugehen und äh, ist komplett panisch und die Leute um ihn herum blechen ihn auch, machen sich über lustig und sind quasi froh, dass er nicht mehr weiß, wo wie er die Waffe überhaupt äh, entsichert. entsichert. Ja. Genau. Und äh, er findet sich wieder in einem dieser riesigen Helicarrier, die sie quasi losschicken so. Eine Mischung aus, äh, also, also eine Art kleine Version von einem Helicarrier, das quasi mit so einem Helikopter gemixt wurde einmal, die recht viel da vorhanden sind. Und äh, finden sich darin wieder, sie sollen alle abgeseilt werden über, äh, äh, der, äh, über der, an der Küste. Der, der
1: französischen Küste, auch interessanterweise analog so ein bisschen zu äh, so Szenen aus der Soldat James Ryan und sowas. Also diese gesamte das gesamte Setup ist analog quasi. Wir haben im Endeffekt so eine strand wie man sie eigentlich kennt aus so Weltkriegsfilmen. Mhm. Ja.
0: ja, sehr absichtlich auch äh, erinnernd an diese typischen, mhm. äh, an diesen typischen d day äh, Genau. Bilder. Und äh, es geht aber fürchterlich schief. Bereits im äh, Carrier äh, äh, werden sie attackiert und äh, die ersten äh, anderen Soldaten fliegen aus dem äh, Carrier raus oder stehen in Flammen und er kann sich äh, gerade so abseilen. Diese Exoskelette werden quasi aus 100 Meter Höhe runtergelassen. Aber manche von denen verheddern sich mit ihren Kabeln. Um ihn rum herrscht absolutes Chaos, als er auf dem Boden aufschlägt. Die Leute äh, werden erschlagen von riesigen... Ich würde sagen, es ist einfach, als ob sie quasi komplett unterlegen sind. Sie wissen noch nicht mal, wo der Gegner ist, aber sie fliegen in die Luft. Und es sie ist sind ein komplett. Fiasco. Ja, sie sind äh, komplett in over their heads, so mhm. komplett überfordert. Und äh, umso mehr natürlich William Cage, der noch nie in so einem Anzug gesteckt hat und der nicht mal weiß, was er gegen den Gegner tun soll und wie er seine Waffe lädt. Um, er schafft es aber, sich ein bisschen weiter zu kraxeln, an der Stra äh, äh, bis quasi sie in einen Hinterhalt äh, äh, kommen und ähm, um ihn herum seine ganzen äh, Mitglieder äh, getötet werden. Oh, er ist einer der letzten Überlebenden. Auf ihn kommt ein Alien-Monster zu, die quasi so äh, sehr animalisch aussehen, riesige mhm. Tentakel an sich haben ähm, und äh, dass ein größeres Wesen kommt auf ihn zu das ihn quasi so anfaucht und er schafft es im letzten Moment, sich mit dem Wesen in die Luft zu sprengen und dabei äh, wird das Blut von diesem Wesen auf seinem Gesicht verteilt und zersetzt ihn und das ist das Letzte, was wir von ihm sehen, bis er wieder aufwacht, genau in dem Moment, als er angekommen ist bei quasi äh, am Hangar, äh, wo äh, er quasi ähm
1: Hingeschickt wurde, hingeschickt als er wurde, äh, genau. quasi zur, zu den Truppen geschickt wurde. Zu den genau, Kämpfen, den, quasi
0: am Tag zuvor.
1: Mhm, genau, genau einen Tag zuvor, bevor er quasi an diesem Strand gestorben ist, mehr oder weniger. Ja.
0: Und ja, William Cage ist verwirrt. Äh, er ahnt quasi, äh, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, aber denkt eher, dass er einen schlechten Traum hatte. Bis nach und nach alles passiert, was er gerade schon erlebt hat. Die Leute stellen sich ihm erneut vor. Er trifft erneut J-Squad, die machen sich wieder über ihn lustig. Er steckt wieder in dem Anzug bis er quasi ähm, erneut in dem äh, Carrier ist. Ähm, dieser erneut explodiert. Er versucht äh, äh, zu entkommen diesmal. Er versucht, glaube ich, jemanden äh, zu retten und wird wieder getötet. Ja. Und äh, dann checkt er es. Er merkt, dass er äh, offenbar in einem Loop gefangen ist. Er versucht, äh, den Leute, äh, Leuten das irgendwie klarzumachen, klar zu, machen, zu erklären. Aber die einzige logische Reaktion für sie ist eben, ihm den Mund zuzukleben und wieder das Gleiche passieren zu lassen. Ihn als
1: Verrückten quasi abzustempeln. Ja, und dann
0: haben wir in, im Endeffekt äh,
1: eine Montage. Mehrmals durchlebt er dann diesen Tag, stirbt jedes Mal in the process. Also jedes Mal durchlebt er wieder diese Invasion, stirbt auf unterschiedliche Weisen und startet immer wieder neu an diesem Tag, äh, wo er einen Tag vor der Invasion aufwacht. Irgendwann blüht ihm dann, dass äh, irgendwas nicht mit rechtem Ding zugeht. Er fang, fängt an, das Ganze so ein bisschen zu fassen. Und bei einem weiteren Invasionsversuch äh, trifft er dann auf unsere weibliche Protagonistin.
0: Mhm. Rita Ratowski, Ratowski geschrieben, mhm. die äh, zu einer Art Legende geworden ist auf dem Schlachtfeld. Weil sie diejenige ist, die den ersten großen Sieg für die UDF äh, erreichen konnte. Ja. Genau, in Verdun. Und die wird gespielt von Emily Blunt. Und Rita wird von allen quasi verehrt, wird liebevoll Full Metal Bitch genannt. Ja. Ja, also, ja. Es ist gut gemeint, nehme ich an. Naja. Ja, aber sie hat quasi sich einen Namen gemacht, wie blutrünstig sie ist auf dem Schlachtfeld. Und in vielen dieser Loops trifft er sie und äh, kriegt mit, dass sie äh, äh, stirbt mhm. auf dem Schlachtfeld, äh, bis äh, er es einmal schafft, äh, sie quasi zu retten, erfolgreich. Und äh, sie ihn sieht in seinen Bewegungen und sie auf einmal irgendwas zu erkennen scheint mhm. und äh, in eine Gefahrensituation tritt und ihm gleichzeitig sagt, finde mich einfach, sobald du wieder aufwachst. Und sie vor seinen Augen explodiert. Er wacht wieder auf und dann beginnt seine Mission. Okay, ich versuche, äh, Rita zu treffen. Sie weiß offenbar irgendwas. Mhm. Ähm, äh, bis er das geschafft hat überhaupt, ist es wieder eine Weile her, weil da einige dazwischen stehen. für ihn, für einen Anfänger quasi, für einen äh, komplett frischen Rekruten, äh, äh, sie zu erreichen in ihrem Trainingshangar. Äh, aber das schafft er. Und äh, er kann sie überzeugen davon, dass er in einem Loop gefangen ist. Und sie... Äh, sieht etwas in ihm und sagt ihm, mir ist das Gleiche passiert, folge mir. Und sie äh, stellt ihm einen Techniker vor, der quasi äh, äh, mit Rita zusammengearbeitet hat für eine Weile, mhm. als Rita selbst in einem Loop gefangen war. Mhm. Äh, Rita ist das Gleiche passiert und äh, sie hat sich immer weiter verbessert äh, mit jedem Loop, bis sie tatsächlich, äh, äh, wenn dann äh, äh, quasi dann siegen konnte, mhm. Aber äh, dann wurde ihr äh, äh, Blut abgenommen, äh, Blut zugeführt. Ihr, das, das ist Blut, in dem offenbar dieses, dieser merkwürdige Effekt drin war, wurde ihr rausgenommen. Und dann hat sie die Fähigkeit verloren, zu, zu lupen den Tag. Genau. Um, und sie äh, besprechen sich. Äh, Tom Cruise ist äh, komplett verwirrt. Und wir kommen in den Teil des Films, der größtenteils so exposition-heavy ist. Mhm. Und äh, dieser... Techniker äh, 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 wirkt so leicht besessen und versucht ihm zu erklären, okay, folgendes, es gibt verschiedene Arten von diesen Mimics, von diesen Aliens. Es gibt einmal äh, diese Alphas, äh, die quasi äh, die besonderen sind. Es gibt diese ganzen Grunts, die einfach so kleine tödliche Monster sind, aber die mehr oder weniger die Minions sind von dem, die mhm. kleinen. O und dann gibt es wohl noch ein größeres, ein Omega, das quasi die Fähigkeit hat, soweit es ein Alpha tödlich erwischt, den Tag äh, zu resetten, zu resetten nochmal losgehen zu lassen, damit äh, äh, sie quasi einen Vorteil haben. Und darauf beruht die ganze Strategie der MMX, dass sie äh, sich jeden Tag verbessern mhm. ähm, und dass sie aus, jedem, aus jeder Niederlage äh, äh, etwas ziehen, was sie quasi dann wieder neu nutzen können. Äh, und so benutzen sie Zeit zu ihrem Vorteil. Mhm. Und wenn man einen Alpha aber tötet und mit ihm gleichzeitig stirbt und von dem Blut erwischt wird, durch
1: geht diese Fähigkeit des Resetens quasi über auf die Person, die von dem Blut kontaminiert wird, mehr oder weniger, ja. Somehow. <lacht> Somehow. It's magic. It's uh, science.
0: Äh, ja. Äh, das erfährt alles William Cage mit offenstehendem Mund und äh, kriegt dann quasi äh, die Mission zu trainieren, sich trainieren zu lassen von Rita und äh, ihm wird gleichzeitig gesagt, hey, hattest du die Vision denn schon? Wenn du die Vision noch nicht hattest, ist es ja nicht so schlimm. Ähm, um, und wir sehen weiter, wie er besser und besser wird, wie Rita ihn immer weiter äh, drangsaliert und wie auch immer mehr das ein, äh, eine Bürde wird für ihn, erstmal äh, und um ihn rum Leute sterben zu sehen, immer weiter im Boden gestampft zu werden von den Leuten um, um sich rum, immer weiter fertig gemacht zu werden, das immer wieder neu erleben zu müssen, immer wieder sterben zu müssen mhm. äh, und dann auch ähm, immer wieder sie sterben sehen zu müssen. Äh, er versucht die verschiedensten Dinge, er versucht sich selbst umzubringen, er versucht, äh,
1: er versucht, den Loop zu durchbrechen auf allerdenklichen Arten. Also es gibt einen Versuch zum Beispiel, äh, indem er einfach ausoptet, einfach versucht, sich abzusetzen, mhm. äh, diesen gesamten Compound, diesen Armee-Compound, äh, in dem die Invasion vorbereitet wird, zu verlassen, er setzt sich dann in einen Londoner Pub ab und trinkt einfach ein Bier mit Weltkriegsveteranen. Äh, da bekommt er dann mit, wie dieser Tag ausgeht, wenn er untätig bleibt, dass London im Endeffekt eingenommen wird. von Innerhalb Limics, von wenigen Minuten sofort überrannt komplett wird.
0: überrannt wird und er dann auch stirbt dadurch.
1: Richtig. Und daraus zieht er die Konsequenz, er muss das jetzt irgendwie hinbekommen. Er muss es irgendwie schaffen, diese ganzen Versuche, die er quasi hat, diesen immer neuen Versuch, den er bekommt, wenn er stirbt und dieser Tag resettet wird, dazu zu nutzen, das Ruder irgendwie rumzureißen.
0: Und ja, er wird immer besser. Er wird zwar auch äh, äh, sichtbar äh, traumatisiert davon, aber er wird immer besser und er kommt immer weiter. Äh, aber gleichzeitig äh, sieht man eben auch, dass äh, ihm Rita mehr ans Herz wächst und äh, es für ihn schwer ist, das zu erleben, dass sie die ganze Zeit stirbt. Und es ist vor allem eine Herausforderung, sie beide lebendig dadurch zu bekommen. Sie schaffen es aber, irgendwann äh, durch einen Loop durchzukommen mhm. und äh, kriegt die Vision aber auch, Uh, und das heißt, dass er so merkwürdige, verschwommene Blaufilter-Versionen kriegt von einem Ort in äh, äh, In Deutschland. In Deutschland. Und äh, dort äh, meint er sehen zu können, okay, es ist so eine Art, ich glaube, ein Damm. Ein Damm, ja. Äh, genau. Äh, also die Buchstaben Vorsicht, Gefahr. Und dann sagt er dem, diesem Technik-Heini, seinem Gadget-Guy, okay, kannst du versuchen, in kurzer Zeit diese Location zu finden. Und irgendwann können sie es aber äh, 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 ausfinden tatsächlich, recherchieren, ja. Äh, und äh, dann ist quasi das Ziel, wir müssen vom Strand runterkommen und wir müssen irgendwie uns durchschlagen bis zu diesem, äh, äh, bis zu diesem
1: äh, Damm. Genau, das Premise ist quasi, dass er der Meinung ist, in dieser Vision das Omega-Alien, also den Schwarm Hive-Mind, die, die quasi das Haupt-Alien gesehen zu haben und das gilt es auszuschalten.
0: Richtig, genau. Und das ist quasi die Mission, ähm, und sie äh, schaffen es irgendwann. Sie schaffen es, sich äh, von dem äh, durchzuschlagen vom Strand. Und ähm, äh, er schafft es auch Rita am Leben zu halten, bis sie quasi ähm, landen in einem Farmhaus im Abgelegenen. Und äh, Rita auf einmal feststellt, dass er sich in diesem Haus bereits auskennt, weiß, wo der Kaffee steht und ihr Milch reicht und weiß sogar, welche Milch sie gerne trinkt mhm. zum Kaffee.
1: Wie viele Stücke Zucker sie gerne hat. Und äh,
0: sie äh, ist total entgeistert und versteht auf einmal, okay, wir waren hier schon mal, wir waren hier schon einige Male. Und Cage äh, versucht sie aufzuhalten und sagt, hey, bitte bleib bei mir, bitte beweg dich nicht, bleib woanders, bitte versteck dich einfach, jedes Mal stirbst du, wenn wir versuchen, diesen Bauernhof zu verlassen. Weil da steht ein kleiner Helikopter äh, und was sie natürlich jetzt erstes macht, ist dahinrennen trotz seiner Warnung und dann taucht ein Mimik aus, genau wie er es vorgesagt hat und äh, er erwischt sie. Ähm.
1: Oh ja, und er zieht dann mit diesem Helikopter alleine weiter zu dieser Location, zu diesem Damm in Deutschland, den er gesehen hat, mhm. er erforscht diesen Damm und muss herausfinden, dass es sich um eine Falle gehandelt hat. Er wurde quasi von den Mimics durch diese Vision in eine Falle gelockt. Und das Ziel der Aliens, der Mimics, ist es nun, ihn umzubringen, aber auf eine Weise, die ihn ausbluten lässt. Sie haben scheinbar erkannt, dass er über diese Fähigkeit des Zeitresettens verfügt, mhm. äh, Bescheid gewusst. Und ja, wollen ihm diese Fähigkeit nun entziehen. Er kann dem entgehen, indem er sich umbringt selber, er ertränkt sich selber. Auf jeden Fall one hell of a way to go. Mhm. Äh, und wacht wieder auf, weiß nun, es hat sich um eine Falle gehandelt, wir müssen den, die echte Location finden.
0: Nun kommen wir zu der weirden, der weirden Plot. Und zwar äh, holt der Gadget Guy dann ein Gerät hervor, das er vorher nur irgendwie nebenbei am Tisch liegen hatte. Und zwar hätte er ein Gerät entwickelt, das man nur in den Alpha stecken müsste, um die wirkliche Location zu erfahren <lacht> vom Omega. <lacht> um, und äh, wie er dieses Ding entwickeln konnte, das, das werden wir nachher erforschen. Jedenfalls sagt er, das einzig funktionierende Gerät davon befindet sich aber bei diesem General, der ursprünglich ähm, ja. Ja, ihn quasi äh, zu einem einfachen Rekruten gemacht hat. Der General, den er quasi versucht hat zu erpressen. Um, also findet sich Cage wieder in dem Büro von dem General und versucht mit Reader zusammen, ihn zu überzeugen davon, ihm
1: das Gadget auszuhändigen. Ja,
0: das Gadget freiwillig <lacht> zu geben und ihm zu glauben, dass er die Lösung ist für diesen riesigen äh, äh, Konflikt. Um, und er scheint es zu schaffen, bis sie aus dem Gebäude rauskommen und äh, von Militär umstellt sind. Und dann fahren sie äh, weg, fliehen sie. Und er rammt sich dieses Gerät ins Bein und sie haben eine klare Vision davon, dass es in Paris ist, unter dem Louvre. Mhm. Ähm, okay, also scheinen sie ein klares Ziel zu haben, aber das Auto überschlägt sich und sie äh, ähm, kommt von der Straße ab. Das Auto überschlägt sich und sie werden aber gefunden und ihm wird sein Blut
1: abgenommen. Richtig, er bekommt, weil er schwer verletzt durch diesen Autounfall äh, ist, eine Infusion und jetzt... Äh werden die Stakes auf jeden Fall erhöht. Er verliert die Fähigkeit dieses zeit -Resettens. und wir sind jetzt wieder in der Ein-Timeline, die stattfindet und ja, sein Tod keine Auswirkungen hat. Das heißt, sie haben jetzt diesen einen Versuch, den Louvre quasi zu stürmen und das omega Alien zu finden und zu töten.
0: Genau. Sie haben diese eine Chance und wie er sie ergreift ist, okay, ich muss J-Squad überzeugen. Und er schafft es tatsächlich. Ja. Äh, 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 es ist eine Mischung aus seinem natürlichen Charme und einfach Sachen aufzureihen, die er mittlerweile weiß, und die die er unmöglich wissen könnte. Und er schafft es, diese Leute äh, ähm, zu überzeugen, dieses Team. Und J-Squad ist dabei und äh, aus irgendeinem Grund kann überzeugt werden, sich zu opfern und quasi zu desertieren mit ihm gemeinsam. Und sie fliegen alle los und landen beim Louvre. Äh, eine Action-Szene folgt, die ziemlich epische, äh, ausgedehnte Action-Szene ausgedehnt ja. ist. Ziemlich äh, teilweise Uff. an äh, Aliens erinnert, zum hm. Beispiel, wenn man die Space Marines sieht, die überwältigt werden. Ja. Oder an äh, Matrix, äh, die Matrix-Secrets, in denen quasi Exoskelette gegen merkwürdige Tentakelmonster kämpfen. Ja. Ähm, und sie schaffen es aber im letzten Moment. Und äh, äh, obwohl Rita stirbt, schafft es Cage, sich in die Luft zu jagen, gemeinsam mit dem Omega. Nur, um dann zu reset zu werden. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als er das erste Mal, ganz am Anfang des Films war, als wir gesehen haben, dass er quasi im Helikopter hinfliegt zum General,
1: um den zu ja. treffen. Er fährt dann am Boden die freudigen Neuigkeiten. Der Krieg ist gewonnen. Es ist unerklärlich wie, aber die Aliens haben jegliche Aktivitäten eingestellt und einfach aufgehört zu kämpfen, sind verschwunden, mehr oder weniger. Und damit haben wir unser äh, wunderschönes Happy End.
0: Und ah. das ist Edge of Tomorrow. Ja. Um.
1: Lauritz, worüber <lacht> möchtest du also, zuerst reden?
0: Also, erstmal möchte ich sagen, mir gefällt der Film. Mhm. Er hat einige Baustellen und einige Dinge, die irgendwie Ach, die besser auf jeden Fall gemacht werden können und so ein paar Plotholes, die einfach damit kommen, wenn man wenn man Time Travel benutzt, so wenn man Zeitreisen benutzt. Um, aber er hat eine Energie dahinter und einen Charme und vielleicht ist es auch einfach meine so also mein Gamer Mindset. Mein, mhm. Meine Erfahrung mit Videospielen, weil es ein sehr, es fühlt sich sehr lebendig an, es fühlt sich sehr äh, der die die Entwicklung des äh, Protagonisten sehr leicht nachzuverfolgen, es ist sympathisch, weil er wirklich äh, in den Boden gestampft wird und weil es ernst genommen wird, was er da durchgeht. Und gleichzeitig wird eben sehr diese Power-Fantasy ausgelebt, die das eben mit sich bringt. Mhm. Um,
1: Tod ohne Konsequenzen, meinst du? Also, Tod, Tod ohne Konsequenzen
0: und daraus lernen zu können, sich mhm. verbessern zu können. Ja. Um, und äh, ja, deswegen generell äh, eine sehr angenehme actionfilmerfahrung Auf jeden Fall.
1: Also ich würde mich da auch vollkommen anschließen. Also ich finde das Primus auf jeden Fall sehr interessant. Äh, und es gibt auf jeden Fall diese Plotholes und diese Logikfehler, die generell Zeitreisefilme immer haben, wie du gesagt hast. Mhm. Aber ich finde, bei diesem Film hält sich es eigentlich in Grenzen, weil wir diese eigentlich relativ beschränkte Zeitreise haben, dass immer nur ein Tag immer und immer wieder durchlebt wird quasi und unser Protagonist eigentlich vor die, äh, vor die Frage gestellt wird, wie verhalte ich, wie schaffe ich es durch diesen Tag durch? Und du hattest gesagt, die erste Hälfte des Films, und da würde ich mich auch komplett anschließen, das Pacing ist einfach hervorragend. Wir haben quasi die allererste Szene und dann geht es eigentlich auch sofort los mit der Invasion, die wir immer und immer wieder in den ersten 20 Minuten des Films vielleicht durchleben. Und also schnelle Schnitte, actionreiche Szenen und auch wirklich unterhaltsam, weil es halt nicht nur stumpf ist, sondern tatsächlich dieses... Äh, ja, dieses Konzept wirklich sehr faszinierend ist. Wie geht quasi der Protagonist, wie würde man selbst umgehen, wenn man realisiert, man durchlebt immer wieder denselben Tag, man ist hilflos ausgeliefert, diesen Ereignissen, die man schon vom Vortag kennt, keiner glaubt einem und man ist dazu verdammt, mehr oder weniger als Beobachter, das alles nochmal neu zu durchleben. Und auf jeden Fall, das gefällt mir auch wirklich an dem Film, dass dieser psychologische Impact, den du angesprochen hast bei Tom Cruise, also man kann über ihn sagen, was man will, <lacht> Aber das auf jeden Fall genäht wurde einfach, dass diese Person, diese, diese Figur, die immer wieder dasselbe durchleben muss, mit jedem Mal erschöpft wird. So. Sie durchlebt denselben Punkt in der Zeit, quasi, der konstant bleibt, aber verändert sich innerhalb dieser Zeitreise, die immer wieder angetreten wird, wird immer ja, abgefuckter und fertiger, psychisch wie körperlich. Und äh, ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein super interessantes Konzept und wirklich ein originelles Konzept, das noch nicht oft auch für das so Zeitreisen-Film-Genre, wenn es das gibt, <lacht> äh, erforscht wurde.
0: Ja, aber genug der Lobbudelei, jetzt kommen wir <lacht> zum Nitpicking, Ja. zum Auseinandernehmen. Der und beste zwar, Part. Was ist mit diesen Aliens los? Also, ihre gesamte Strategie ist, irgendwie äh, sich in den Planeten einzuschlagen und dann diesen Planeten nach und nach zu übernehmen und dabei drauf zu gehen. Es ist ganz solide, aber irgendwie ist es auch ein bisschen äh, Idee, also so hm. äh, ziellos. Aber das Ding ist, macht es natürlich auch zu einem äh, interessanten äh, ja. äh, Ding, weil so es ist quasi sich mit gegen eine sich versuchen gegen etwas zu wehren, das äh, nur quasi darauf gezielt äh, arbeitet. Das perfekt. Zu machen. Also, es ja. nur den idealsten äh, ich, ja, Weg hab, nimmt.
1: Genau, den idealsten Weg. Du hast vorhin erklärt, die Aliens, äh, im, was die Aliens im Endeffekt machen, ist, dass sie sind weniger irgendwie ein, ein Verstand, gegen den gekämpft wird, wie beim Schach. Es ist kein, kein wirklicher Kampf, es ist mehr oder weniger eher eine Computerberechnung. Es werden Szenarien durchgerechnet, immer und immer wieder. Und äh, im Endeffekt ist die Strategie der Aliens, dass sie so und so oft jeden Tag durchleben, bis die optimalste Strategie quasi entdeckt wird, bis quasi alle Szenarien, alle möglichen unendlichen Szenarien durchgerechnet sind. Und äh, das finde ich auch auf jeden Fall originell. Wir erfahren, wie du gesagt hast, nichts über die Hintergründe der Aliens und was genau jetzt ihre Intention ist, warum sie die Erde invasieren. Aber da finde ich auch auf jeden Fall interessant, dass der Film in einer Szene, in dieser Pub-Szene, die wir vorhin angesprochen hatten, sehr selbst äh, reflektiert, auch selber <lacht> das auspointet im Endeffekt, dass es sich bei diesen Aliens nur um Plot-Device handelt. Also in dieser Szene sitzt Tom Cruise mit äh, diesem Weltkriegsveteran und diese Weltkriegsveteranen beraten sich, was wollen die Aliens hier? Wollen sie unsere Mineralien? Wollen sie den Planeten? Wollen sie, wollen sie uns versklaven? Und äh, Tom Cruise, also die Rolle, sagt, ist doch eigentlich vollkommen lax. Sie sind jetzt hier, wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen, Wir müssen, sie sind einfach da. Und das fand ich auf jeden Fall äh, einen netten Touch irgendwie, weil es gezeigt hat, so alles klar, es, ich fand eigentlich ganz erfrischend an dem Film, dass es halt nicht so eine dicke Origin-Story der Aliens gibt, dass die Aliens einfach da waren und mehr oder weniger den Rahmen gesetzt haben, für das, worum es eigentlich ging. Und zwar diese, ja, menschliche Entwicklung, äh, die geschieht, wenn man mit Zeitreisen konfrontiert wird, was, was den menschlichen Mind ja eigentlich sprengt, so mehr oder weniger.
0: Was allerdings die Frage aufwirft, warum dann diesen einen krassen Logikfehler haben, dass, wenn du, wenn du gleichzeitig stirbst mit dem Alpha und einfach daneben mhm. bist von ihm, was ja vorkommt in einem Krieg, dann werden sie immer wieder diese Fehler haben in ihrer Berechnung.
1: Äh, absolut, genau. Also die Alien-Biologie ist so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen einfach, damit es den Film geben kann. Ich habe auch nicht wirklich verstanden, wie biologisch das funktionieren soll, dass wenn du mit dem anscheinend ätzenden Alienblut ja. besprüht wirst, dass ja. dein Gesicht schmilzen lässt, du auf einmal die Fähigkeit bekommst, auch diese Zeitreisen zu machen. Ich meine, ich erkläre es mir so, meine eigene äh, Erklärung ist, dass das einfach ähm, dass die Aliens quasi äh, Produkt irgendeiner evolutionären Entwicklung sind, das ist halt alles Quatsch. Oh. Dieses ganze Konzept ist relativ quatschig und vermutlich nicht erklärbar. Aber dass diese äh, Übertragung der Fähigkeit des Zeitresettens nicht wirklich Teil des Plans ist. Das ist einfach quasi eine biologische Realität, die nicht zu verhindern ist. Und wir erfahren ja auch, dass die Aliens dann irgendwann rauskriegen, was passiert und dass sie diesen Fehler rückgängig machen wollen. Dass quasi diese Fähigkeit des Zeitresettens genommen wird, wieder Tom Cruise.
0: Ja, und das ist auch eigentlich ganz interessant, die Tatsache, dass sie es quasi versuchen auszunutzen. Was, das hat mich ein bisschen an Harry Potter erinnert, diese, diese Idee von, er gibt ihm Visionen, weißt du? Ja, ja, ja. Uh, du weißt, was ich meine? Gen Harry Potter, ich glaube, das fünfte Buch, in dem, ja. in dem World about Harry gezielt Visionen gibt, die ihn uh, an einen bestimmten Ort locken sollen. Und da, den Aspekt davon finde ich wiederum ganz cool eigentlich. Total, das ich heißt, meine, ja.
1: ja. Es ist die, ich, ich würde sagen, es ist auch die naheliegendste Möglichkeit, wie man, die Aliens äh, sind quasi so sehr drinne in diesem ganzen Ding, das ist ihre Natur, kann man so sagen, dass ihnen klar ist, sie können eigentlich diesen Zirkel nicht durchbrechen, außer wenn sie quasi der Person habhaft werden, die diese zeitreset reset fähigkeit hat. Und das fände ich auf jeden Fall einen netten Touch, dass, äh, Outside the box dann, dieser ganze Kampf, dieser ganze riesige globale Krieg, mhm. ist eigentlich komplett nebensächlich. Es geht nur um die Fähigkeit, die Zeit zu resetten. Das ist das, worum es eigentlich geht. Und dieser epische Krieg, der da im Hintergrund am Laufen ist, ist eigentlich komplett irrelevant.
0: Und das spielt auch rein in eins der Themes von dem Film, so in eins der Themen, die, die ganze Zeit besprochen werden, und zwar so Predeterminism. Also ist mhm. etwas bestimmt zu passieren oder nicht? Und inwieweit sind wir eigenen, sind wir so quasi die. Selbst äh, quasi... Genau, können wir unser Schicksal selbst formen. Ja. Mhm. Weil er ja eigentlich erlebt, dass das nicht der Fall ist. Das die Leute im Grunde mehr oder weniger das Gleiche tun die ganze Zeit. Mhm. Aber er findet eben einen Weg, das zu beeinflussen. Und das durch seine, durch seine Handlungen schafft er es, oder er versucht er quasi gegen das, was äh, äh, vorherbestimmt ist, anzukämpfen. Und immer wieder erleben wir Leute, die quasi darauf Hinweise droppen. Vor allem eben die J-Squad die Leute um ihn rum, die sich darüber lustig machen und die solche Dinge sagen halt wie eben, ja, das ist dein Schicksal. Die Rede von dem Typen, der William Cage begrüßt, mhm. der, der Major, der ihn versucht eben zu einem Rekruten zu formen, der redet immer wieder davon eben, dass man durch das Feuer des Krieges geformt wird, dass man das eine Schicksal hat, dass man das erreichen muss und dafür stehen muss. Mhm. Und das sind auf jeden Fall so die Sachen, die, die interessant sind. Genauso wie es interessant ist auch, dass der Film einer ist, der dich eben belohnt dafür, wenn du Details bemerkst, die, mm, absolut. die äh, am ja. Ende oder im Laufe des Films nach und nach eine größere Rolle spielen oder Charaktereigenschaften, die er, äh, die Cage ausnutzen kann oder auch kleine äh, Teile in seinem täglichen Ablauf, die mm. äh, er lernen kann, die eben eine große Hilfe sein können. Ähm, und da ist auch wirklich was, dass der Film verstanden hat, dass es einfach, ähm, dass man einen Actionfilm machen kann, der gleichzeitig die Zuschauer dafür belohnt, dass du eben aufpasst, dass du dieses, natürlich kriegst du auch als Zuschauer dieses Gefühl von, hey, ich verstehe diese, diese Welt, ich kriege, dadurch, dass man, das ist natürlich immer die Gefahr von, dass man immer wieder den gleichen Tag erlebt, mhm. aber man kriegt als Zuschauer ein sehr befriedigendes Gefühl von wegen, so, man hat die Übersicht, man versteht, ja. wo, er was, wo er was tut, worin er besser wird und was er lernt aus den verschiedenen Dingen, die er erlebt und wie er versucht, äh, wie wir immer durch seine Handlungen verstehen, was sein Zustand gerade ist, ob er jemanden rettet, mhm. ob er sich jemanden mal kümmert ob er äh, äh, jemanden duldet, Dane zusammenschlagen möchte. Oder ob er jemanden einen Ratschlag gibt. All diese Dinge sagen, man sieht mal, okay, er hat sich eigentlich weiterentwickelt, obwohl er in diesem Loop gefangen ist. Mhm. Und das ist, das ist ein sehr netter Teil von dieser ganzen time travel sache die, die auch dazu führt, das time travel ding fällt ein bisschen in sich zusammen gegen Ende des Films. Leider ja. ja. Weil wir ein Happy End kriegen sollen. Äh, größtenteils deswegen gefühlt. Weil ähm, soweit ich weiß, sollte eigentlich es einen anderen Cut geben vom Film, der quasi damit enden würde, dass sie die Jay Scott äh, äh, da ankommt in Paris im Louvre und davor überrannt wird und sie auf einmal verstehen, dass, dass, es, dass sie bereits einen Fehler gemacht haben und dass es quasi dass die Mimics sie mhm. bereits gegen sie gewonnen haben. Und äh, das ist natürlich ein ziemlich finsteres Ende. Absolut. Aber äh, ich finde, man hätte eben irgendeinen Punkt finden können, der, der, der diese Sachen vereint. Es hätte, es hätte sein können, dass sie ihre Mission schaffen, aber gleichzeitig, äh, also aber gleichzeitig äh, äh, draufgehen. Aber so auf die Art und Weise, wie es durchgespielt wurde vom Film, wirkt es ein bisschen zusammengekocht, um ja, die möglichst große Zielgruppe zu erreichen. Also
1: ein sehr, sehr, sehr Hollywood-konformes Ende auf jeden Fall. Und äh, was ich interessant finde, ist, dass dieses alternative Ende, was du gerade angesprochen mhm. hast, ja eigentlich genau so die Stellschraube ist, dass, das Ending, äh, an der sich quasi alles entscheidet, was der Film eigentlich zu sagen hat, über was du meintest, diesen ja, dieses prädeterminierte, wie viel ist wie viel ist festgelegt und wie viel kann ein Individuum überhaupt ändern. Mhm. Und das Interessante, äh, als wir den Film geguckt hatten, hattest du ja schon von diesem Alternate Cut oder diesem eigentlichen eigentlich vorgesehenen Ende erzählt, dass dieses Ende, alle sterben, der Krieg ist verloren und alle realisieren, dass sie eigentlich den Krieg schon längst verloren haben, dass diese Zeitlinie schon zu Ende ist und dass mhm. sie sie nur noch durchspielen, äh, dass das eigentlich so ein Plädoyer wäre für Nothing Matters, es ist alles quasi <lacht> egal. Und andersrum haben wir jetzt das Hollywood-Ending, was im Endeffekt die Aussage hat, die ganze Welt passiert und eine einzige Person, ein Individuum, also Tom Cruise die Rolle, ja. kann den Ausgang von einfach allem bestimmen. Und das ist eigentlich ein netter Touch, dass dieser Film auf beide Weisen funktionieren würde. Beide Enden würden funktionieren und beide Enden würden quasi im Film im, über den ganzen Film verteilt Hinweise haben darauf, dass dieses Ende zutrifft. Und das ist super interessant finde ich, dass du quasi wirklich zwei komplett gleichwertige Enden potenziell haben könntest mit dem, was uns der Film gibt.
0: Das stimmt. Das ist wirklich sehr interessant. Ja. Und äh, was nur was nur eben in sich zusammenbricht, ist ein bisschen die Logik dahinter, wie es endet, mhm. weil ähm, was wir sehen, ist, dass er, er den Omega töten kann erfolgreich und sich selbst damit, mhm. aber dann ohne eine Erklärung ja. äh, äh, ungefähr so eine Woche zurückgeworfen wird. Es, äh, was bisher war, noch nie passiert Was
1: ist. mich gestört hat an diesem Ende, äh, war, also er tötet das Omega und sich selbst und der Tag wird resettet. Warum bleibt das Omega tot? Das ist erstmal komplett logiklieb. Also Richtig, genau. Das, der, das Omega äh, äh, wird nicht resettet, aber er und äh, außerdem könnte man argumentieren, er hat sich umgebracht, er, er blutet dann aus im Wasser, also der gesamte Endkampf findet im Louvre, unterm Louvre in den äh, überschwemmten Katakomben statt. Und also ja, also ich war auch das Ende einfach sehr Hollywood-esque und sehr, einfach fühlte sich sehr konstruiert an, dass im Endeffekt alles okay ist und ja, aber was will man machen? Das,
0: das ist, führt uns äh, auch zu einer anderen Kritik, die wir auch hatten, und zwar ist Rita eigentlich ein unterhaltsamer Charakter, der in diesen sehr animemäßigen, riesigen Waffen umgehen oh, kann und sie wird, super, halt, sie wird ja. halt einfach gezeigt, wie kompetent sie ist und wie also natürlich auch verroht, aber wie, äh, wie fähig sie eben ist und mhm. das wird sehr gut in Szene gesetzt, aber das wird dann, also es wird dann irgendwann, geht dann irgendwann dazu über, dass klar wird okay, sie ist eigentlich nur als Love interest gedacht was ja. heißt nur, aber sie wird auch als Love interest gedacht und der diese Chemie zwischen Tom Cruise und Emily Blunt. Die nicht und vorhandene Chemie. Ist, ja, ist <lacht> und ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe das Gefühl, Tom Cruise ist ein, ist ein attraktiver Mann, bei dem man aber keine
1: Chemie mit. Tom Cruise ist einfach Tom Cruise. Er can't help it. Er ist einfach Tom Cruise. Er kann. Es gibt halt unfassbar viele gute Schauspieler, die einfach in neue Rollen schlüpfen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, Disclaimer. Aber Tom Cruise ist einfach Tom Cruise. Und wenn man Tom Cruise sieht kann man ausschließlich Tom Cruise sehen und was du sagtest, er hat einfach keinerlei dieses Love-Interesting, diese gesamte äh, kleine Romance-Geschichte wirkt einfach super ja, shoehorned in. Es ist einfach, es gibt keinen Grund dafür, es gibt auch kein, keine Hinentwicklung dazu, die passiert einfach irgendwann. Und genau wie du gesagt hast, wir haben vorher halt Rita, die mehr oder weniger das Maskottchen der, ja, der Earth Forces ist, der gesamten Verteidigungsarmee, die quasi die Hoffnungsträgerin ist und so diejenige, die die Fackel hochhält und zu der alle aufschauen. Und dann wird sie zumindest in meiner Sicht schon so ein bisschen runtergestuft zum Love Interest in der Mitte des Films, komplett grundlos. Also eine super interessante Rolle gespielt von einer super coolen Schauspielerin, die einfach dann, ja, so ein bisschen verpufft in so einem Tom Cruise braucht jetzt jemanden, den er küssen kann und den er irgendwie saven kann. Ja.
0: Ja, und ich habe mir einfach gewünscht, äh, dass äh, es einfach hätte dabei bleiben können, dass ihm wichtig genug ist, dass sie nicht stirbt, einfach weil sie das Gleiche mit ihm erlebt hat und weil sie ihm einfach ans Herz gewachsen ist. Richtig, und, und so
1: eine Art Kameraderie. Eher, genau, äh, oh, ja, ja, dass man ja.
0: einfach. <lacht> das klingt jetzt irgendwie blöd, aber einfach, Äch. dass man mal eine platonische Freundschaft Ja haben crazy, kann. right? Ja, also, das klingt ja. natürlich übertrieben, aber ja, ja das habe ich mir in dem Moment schon gewünscht, dass es einfach sein könnte, dass die beiden versuchen, das Leben voneinander zu retten, nicht, nicht nur, damit sie Ohne, dass nicht, weil sie
1: einander irgendwie lieben und miteinander rummachen wollen danach, sondern weil sie wirklich einfach wollen, dass sie nicht draufgehen beide, einfach so, ohne tieferen Grund, weil sie sich mögen und Kameraden sind und zusammen in diesem Krieg gekämpft haben, ja, ist leider nicht, zu äh, nicht eingetroffen... Und wir haben natürlich eine Hollywood Ich finde es einfach interessant, wie man wirklich bei diesem Film, wenn man irgendwie, wie wir, vier Filme guckt, einfach so einzelne Komponenten, so einfach einfach es, ist, es, es drängt sich einfach auch so unangenehm auf, finde ich, genau, was du gesagt hast. Dieses Love Interest und dass es einfach jetzt da ist, weil vermutlich irgendjemand mit einer Zigarre im Mund gesagt hat, oh, wir brauchen eine Liebesgeschichte in dem Ganzen. Und ja, I don't know ich hatte den Film besser gemacht, auf keinen Fall. Hatte es ihn schlechter gemacht? Möglich, schon. Also, <lacht> ja.
0: ja, ja. das Ding ist auch, ja, also es wirkte einfach nicht, als ob es nötig wäre in dem Fall und es wirkte so ein bisschen so, als ob Emily Blunts Rolle dadurch eher fokussiert wurde auf ihre Attraktivität mhm. Also, ja, wir haben diese Die eine Sache, eine Szene, die vorher schon angedeutet wurde, ja. so, äh, dass, dass, dass Tom Cruise äh, sprachlos ist, wenn er sie sieht. Also ja, die, oh, sie oh sie mein Gott, hat. wollen wir
1: kurz über die nur ein, in einem Nebensatz: Diese Szene, ja. die wir im Film ungefähr 500 Mal sehen, ja. äh, wo Tom Cruise das erste Mal auf sie trifft, äh, während sie gerade ihr super hartes äh, Alien-Metzel-Training mit so mechanischen Drohnen in einem Trainingsraum irgendwie und wo sie einfach ihre, ihr Workout macht. Und sich dann in Slow-Mo lassiv aus einer Liegestürz irgendwie nach oben räkelt und so. Und das sehen wir irgendwie 20 Mal, 30 Mal gefühlt. und
0: ah, ah. Sie waren so stolz auf den Shot. Ja,
1: sie waren sie äh, fanden den Shot. Äh, der ist auch gut, der Shot ist super so. ey Keine Ahnung. Und ich meine, die Schauspieler ist super fit und alles, ey, den kann man nehmen. Aber äh, es wirkt alles schon so ein bisschen, äh, ja, im Endeffekt, was du gesagt hast, alles sehr reduziert, sehr... Reduktionistisch auf diese ja, Rolle als Frau, auf attraktive Love Interest einfach. Und der Film hat so gut gestartet in der Hinsicht. Und dann ging es irgendwann einfach back <lacht> to normal. Also, ja.
0: Aber genug gemeckert erstmal.
1: <lacht> ja, ich bin auch müde vom ganzen Meckern. Hey, Lauritz. Weißt ja. du, welche Zeit es ist?
0: Äh, äh, Alex, äh, warte mal, gib mir noch einen Moment. Klock, 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 klock. Warte, ich komme unter dem Auto hervor. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn. Werfe einen öligen Lappen über meine Schulter. Es ist Zeit für Laurits Tech Corner.
1: Tech Corner. Okay.
0: Ich hoffe, wir haben mittlerweile ein Intro. Noch nicht. Wenn wir noch eins haben, dann schickt uns gerne eure, eure Version von Laurits Tech Corner. Genau. Wenn ihr Falls dies jemand mag und hört, schickt uns eure Version von dem, von dem Laurits Tech Corner Jingle.
1: Ja, Stellt euch Lauritz vor, in einer ähm, futuristischen Mechanik, Mechanikeruniform, mhm. gerne ein bisschen Synthwave vielleicht, wer weiß, schickt uns, was ihr habt.
0: Dieses Mal bei Lauritz Tech Corner. Wir haben, mm, wir haben Exoskelette, wir haben Helicarrier, wir haben weirde Gizmos, die man sich ins Knie rammt. Womit wollen wir da anfangen?
1: Ich würde sehr gerne, Lauritz, von dir hören über das Feature, was ich eigentlich am coolsten finde, die Military Hardware, die Exoskelette.
0: Ja. Exoskelette. Ich finde Exoskelette super. Das ist nur meine persönliche Meinung. Nee, es ist, äh, äh, sie haben in dem Film, wie das so gefilmt ist, die, der Weg, wie wir komplette Idioten zu Supersoldaten machen können. <lacht> Und äh, erstmal, äh, also bei mir Leuten gucken wieder, hatte ich vergessen, was die sexto eigentlich alles machen können. Aber dann wiederum, und ich habe sie auch kritisiert, während wir geguckt haben, da habe ich zum Beispiel gesagt, so, warum warum rollt man darauf hin und her, wie auf diesen merkwürdigen, wie heißen die Schuhe, auf denen man rollen kann?
1: Äh, uh, Rollerblades.
0: Nein, nein, ich meine, es gibt so Schuhe, die so ausfahrbare Rollen haben, so eine kleine, wo du so, wie so ein Teenie in den 2000ern hin und her rollen konntest. Ich habe keine Ahnung. Hm. Äh, schickt es uns bitte, Spacebabypod <lacht> auf Twitter, falls ihr wisst, wie diese Dinger heißen. Ähm, auf jeden Fall hat man nicht nur ein dass die Stärke, Körperstärke erhöht und man kann schießen aus seinem Arm und man ist geschützt, sondern man rollt auch hin und her. Man kann sliden. Man kann sliden, genau. Und äh, das, wenn das in voller Action ist, sieht das schon ziemlich cool aus. Am Anhieb dachte ich, okay, was bringt euch das am Strand? Aber äh, they make it work, so, es funktioniert. Und äh, wenn wir dann in den Szenen sind, die zeigen, wie er sich entwickelt hat, dann ist es auch richtig beeindruckend. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Exoskelette, wir haben diese Heli-Carry, die ich erwähnt habe, die im Grunde so ein bisschen eine Mischung sind aus den großen Flugzeugträgern, die wir kennen. Äh, generell geht der Film nicht in die extrem weirden Sachen und versucht schon noch so ein bisschen realistisch zu bleiben. Immerhin sind es nur sechs Jahre, nachdem der Film gemacht wurde, <lacht> in dem es spielt. Aber erstmal hat immerhin die Erklärung, okay... Alle Überlebenden haben ihre Resources an einen Ort geschmissen. Warum es ausgerechnet ein Exoskelett sein muss oder ein Carrier, um diese Art von Gegner zu besiegen, ist mir immer noch rätselhaft. Aber der Film übergeht es so ein bisschen wie in ja. vielen Filmen wird einfach gesagt, hey, das ist der beste Weg für uns jetzt ich, gerade.
1: Ich glaube, was, was du sagtest, äh, am Anfang wird so ein bisschen so geframed, als hier, wir können mit, äh, im Film heißt es Limited Training, also im Endeffekt äh, die größtmögliche Zahl an einfach Kompletten Dogs in diese Rüstung stecken und gegen die Aliens werfen. Ich glaube, das ist so die In-Universe-Erklärung. Dogs,
0: die Paddel in der Hand <lacht> haben häufig. Also das haben wir noch nicht erwähnt, aber Cricketschläger sind offensichtlich zu einer gefährlichen Waffe äh, äh, gemoddet worden. Um, und ja, Rita's, Ritas Wahlwaffe ist ein gigantischer Cricketschläger geführt. Um, ja, aber es macht schon was her das sind so die, die halbwegs realistischen Sachen. Dann haben wir wiederum Weirder, dieses Gerät, das dieser Technik, dieser Q-Typ von dem quasi ihn gibt, das keinerlei sinnvolle Erklärung gibt und einfach nur gesagt wird, ich habe es irgendwie entwickelt, wir haben irgendwie es geschafft, ein Gerät zu schaffen, das, das es äh, ermöglicht, dich quasi als ein dein Bein, als das Körper eines Alphas zu interpretieren und ich habe die Chance gehabt, das auszuprobieren. Weil er hat ja theoretisch nie ein Alpha gehabt, um das zu probieren. Das hat mich daran sehr verwirrt. Wie kann er dann sicher gehen, dass das Ding macht, was es macht?
1: Ja, dieser ganze Plot ist absolut Deus Ex Machina. Also ja, okay. das ist absoluter Quatsch. Also ja. sie sind nie eines Aliens habhaft geworden. Wir sehen ja auch, dass die toten Aliens so verwittern, also quasi einfach vergehen, so mhm. dass die so in sich zusammenfallen. Und das ist einfach ja, Du hast ja selber erwähnt, dass in der irgendwie im letzten Drittel des Films kommt dieser äh, Techniker auf die Idee, hey, ich habe auch noch das hier übrigens so. Warum <lacht> haben sie es nicht von Anfang an gemacht? Also, es ist so ein bisschen schräg einfach.
0: Aber ja. Nein, das ist zu crazy. Das wissen wir erst im dritten. Das
1: Denk packen. doch an die Macht. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Meinst du, er hat es hinterm Berg gehalten? Meinst du, das war sein, er dachte, es ist zu mächtig, dieses Item?
0: Ich glaube, der Film wollte es, glaube ich, eher so framen als so. Nee, das, das, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist zu crazy. Versucht ihr erstmal euren mhm. logischen Weg. Und ich behalte dieses Ding, das ich noch niemals ausprobiert habe, wo ich gedacht habe, das könnte was bringen. Mhm. Bis, bis es absolut notwendig ist, bis wir gar keine andere haben. Aber ja, es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen hm. ohne Hand und Fuß. Äh, was haben wir noch? Gibt es noch irgendwas, das wir übersehen haben? Oh. Iblablub. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, das war es tatsächlich. Also diese das war es schon. Militär so ja.
0: Cyber- Extrem Future Tech haben wir leider gar nicht. Nee. No. Um, so viel von Lauros Tech Corner. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hier kommt das Outro, das ihr auch produziert habt, hoffentlich. Das auch so ein bisschen Blade Runner-mäßig ist. Okay. Um, eine Sache, die ich noch gerne ansprechen wollte, ist die tragische, tragische box geschichte von um, Edge of Tomorrow slash uh, All You Need Is Kill slash Live, Die, Repeat dieser Film. Äh, Was
1: willst du andeuten, Lauretz, dass der Film kein durchschlagender Hit und Erfolg war?
0: Äh, nee, das war wirklich nicht. Äh, mhm. Der Film ist rausgekommen äh, 2014, zeitgleich wohl mit The Four to Our Stars. So ein, hast du, kennst du kennst? Mhm. das? Verfilmung?
1: Ich glaube, ne, ich, nee, ich glaube nicht. Ich
0: glaube, Hank Green geschrieben. Äh, so ein Young Adult-Film. Oh. Äh, mhm. Ähm. Und ist extrem gescheitert. Und dann wurde versucht, hin und her zu rudern. Äh, der Film wurde äh, teilweise umbenannt in Live, Die, Repeat. Was wohl der Wunsch war von dem Regisseur, von äh, äh, Doug Lyman mhm. Und äh, dann wiederum wurde er teilweise wohl auch Eugenides Kill genannt, was der Name war von der ursprünglichen Light Novel, auf der das Ganze beruht. Aber das hat alles nur dazu geführt, dass die Leute verwirrt waren darüber, was das für ein Film war. Der Film hat sehr gute Kritiken bekommen, größtenteils, mhm. ähm, aber hat letzten Endes nie wirklich sein Publikum gefunden im Kino und ist jetzt erst äh, in Streaming und Home Video zu einem, glaube ich, recht so äh, beliebten Science-Fiction-Film geworden der letzten Jahre. Mhm. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen tragisch natürlich, äh, wenn äh, so ein Film äh, dann doch scheitert. Aber es scheint nicht komplett äh, ohne was zu sein. Immerhin wird jetzt gemunkelt, dass sie einen Nachfolger machen wollen. Äh, live, die, repeat and repeat oder sowas. Ach, oder live, die, repeat again. Irgendwie sowas in die Richtung, was noch nicht so ganz. Ich, hoffentlich entscheiden sie sich für einen Titel diesmal, mhm, ja. würde ich sagen. Ähm, was aber ganz interessant ist, ist die Light Novel, auf der es basiert. Denn ich habe mich ein bisschen kundig gemacht. Ich mhm. ja. Äh der, unser, unser Experte für Weep-Kultur und habe, äh, hatte nämlich den, den Manga schon mal gelesen, der quasi diesen Light Novel äh, adaptiert hatte mhm. äh, und äh, da gibt es ein paar ganz interessante Unterschiede. Erstmal ist natürlich ungefähr 300% mehr Anime, als sowieso schon diese Exoskelette und riesige Waffen sind und zwar hat Rita kein, kein Paddel sondern hat eine gigantische Kriegsaxt, die ungefähr äh, doppelt so groß ist wie sie selbst. Und Rita ist so, wie du dir einen weiblichen Anime-Charakter vorstellst. Sie ist, okay. sie ist ungefähr einen Meter kleiner, ist recht schmächlich, recht schmal, hat aber eine ziemlich coole Hintergrundgeschichte. Und zwar ist Rita Wojowski eigentlich eine junge Amerikanerin ohne Namen, die in Illinois gelebt hat auf einer Farm. Mhm. Ihre Familie wurde überrannt von Gemix. Uh, und die sind alle gestorben, und sie hat Rache geschworen, ist dem Militär beigetreten, hat, uh, um, weil sie zu jung war, weil sie, glaube ich, uh, 16 war, hat sich einen Ausweis genommen von jemandem, den sie gefunden hat, der gestorben war, eine Frau, und hat sich dadurch zwei Jahre älter gemacht und ist dann mit dem Namen Rita Witowski eingetreten ins Militär und ist dann zufällig in diesen oh, Dumpen gekommen.
1: Ja. Das ist interessant, dass du das sagst, äh, weil mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, im Film wird quasi auch so eine Referenz äh, an so ein Szenario gezogen, vielleicht ist das quasi so eine Hommage an das Source-Material, der eine Soldat es gibt doch diese eine Szene, in der äh, Tom Cruise quasi, um zu beweisen, dass er den Film immer und immer wieder, äh, dass er diese Szene, diesen Tag immer und immer wieder durchlebt hat, äh, äh, erzählt er quasi die Hintergrundgeschichte jedes dieser Soldaten im äh, J-Squad. Und der eine äh, ist doch quasi jemand, der eigentlich gar nicht zum Militär gehört, aber den Ausweis seines toten Kumpels quasi benutzt hat, um seine, seine Stelle einzunehmen, damit die Familie quasi Geld erhält. Das wird dann ja wohl so ein kleiner... Ihr seht es nicht, aber ich strahle ja, komplett. Ja, das. über beide Ohren gerade. genau das,
0: das könnte eine kleine, cute Hommage sein auf jeden ja. Fall. Ähm, was auch ganz cool ist, ist, dass die quasi, du musst dir das vorstellen, ich versuche es kurz zu fassen, aber die Wesentliche ja. sind eben, dass er, äh, in es ist sehr viel mehr Anime-Protagonist, also eher so Teenager, der, ja. der da reinkommt ins Militär, der komplett aber auch überfordert ist. Die äh, Suits, die sie tragen, sind eher Ganzkörperanzüge, äh, die den kompletten Körper verbessern sollen, die aber auch so Auto-Balancing haben und sowas, das quasi auch dann Gewichtverlagerung äh, kontrollieren soll, das sich mhm. aber langsam macht und deswegen die meisten krassen Profis, so wie Rita, schalten es irgendwann ab. Und das lernt der Protagonist dann im, in, im Laufe dieser, mm. dieses recht kurzen Mangas. Um, und außerdem äh, ist es eben so ein bisschen mehr, ja, naja, ein bisschen mehr äh, dieses äh, der die Verbindung. Natürlich ist es auch ein anderes Medium. Die haben mehr Zeit, die Verbindung herzustellen zwischen den beiden. Äh, es ist einfacher, das als eine romantische Sache zu machen, glaube ich. Äh, es ist kein äh, kein extrem herausragender Manga, aber kompetent gemacht, würde ich sagen. Und das Ende ist anders. Und mhm. zwar äh, ist äh, die Mimics sind erstmal, das habe ich noch nicht erwähnt, diesen sind Die sind so wie riesige Münder, musst du dir vorstellen, die diese äh, merkwürdigen Zacken schießen. Oh, wow, die quasi okay. gezielt äh, 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 Zacken in deinen Körper reinschießen, um deinen Körper auseinanderzunehmen. Mhm. Ansonsten sind sie nur riesige Schlunde, die dich verschlingen würden. Mhm. Ähm, und Sie finden heraus, es ist nicht ganz so wie im Film, sie finden heraus, dass es einen Server-Mimic gibt und mehrere Antennen. Und was bei den beiden passiert ist, ist, dass sie eine Antenne umgebracht haben und dabei selber gestorben sind und zu der Antenne selbst geworden sind. Das heißt aber auch, dass wenn sie äh, äh, das schaffen wollen, diesen Konflikt zu belegen, müssen sie äh, nicht nur den Server töten und alle Antennen töten, sondern sie selber sind beide auch zu Antennen geworden. Das heißt, äh, Rita und... Äh, ich glaube, er heißt K.G. in dem Fall yeah. müssen sich gegenseitig töten. Oh, wie tragisch! Äh, okay. Und der Manga bzw. Ich glaube auch die Light Novel hat dann eben kein Happy End, weil er sie tötet und dann diesen Krieg gewinnt, mhm. aber eben damit leben muss, dass er dieses Opfer bringen musste. Oh, okay was irgendwie interessant ist. Ja,
1: interessanter in jedem Fall äh, als ein Hollywood-Ende, in dem einfach alle leben und es ein Feuerwerk am Ende gibt, ja.
0: Ja, so viel von Laurel's Weep Corner nur. <lacht> <lacht> Aber das fand ich recht interessant. Also ja. äh, die Unterschiede finde ich dann doch faszinierend, wie viel wegfällt von dieser Light Novel, wie viel irgendwie anders adaptiert wird. Aber wie viel auch, finde ich, sinnvoll geendet wurde, weil zum Beispiel der Übergang von äh, Ganzkörper-Power-Suits zu... Äh, Exoskeletten, den finde ich sehr sinnvoll. Erstmal so um halbwegs realistische Sachen zu machen, aber auch um deine Hauptdarsteller zu zeigen ja. zu können und um äh, ein bisschen weniger drum rumschneiden zu müssen, dass du immer weißt, wer das ist. Weil zum ja. Beispiel siehst du bei sowas wie Iron Man, dass man das nur schafft, gut zu machen, weil man viel Zeit mit ihm verbringt und so. Und meistens, sonst würde man nur, glaube ich, das Interesse daran fehlen oder, oder vergessen, wer in welchem Suit jetzt gerade steckt.
1: Ja, ich finde auch diese Ästhetik, diese Innenhelmaufnahmen, ja. die man von Iron Man äh, kennt, das wäre albern, das halt dann irgendwie also das ist was, was sehr trademarkig ist, finde ich, für jetzt Iron Man zum Beispiel. Das wäre jetzt echt Quatsch gewesen. Ich finde doch witzig, weil du gerade erwähnt hast, wir wollen unsere Protagonisten erkennen. Und das ist wichtig einfach für uns als Zuschauer, dass Tom Cruise einfach in jeder Szene in diesen tausendfach durchlebten Invasionstag seinen Helm verliert, früher oder später. Und wir dann immer sein Gesicht sehen. Und er der Einzige ist, der auf dem Strand ohne Helm rumläuft, neben mhm. unserer weiblichen Protagonistin. So.
0: Man muss sozusagen, einer seiner ersten Tode ist, glaube ich, dass er quasi am Strand landet und der Helm übers Gesicht rutscht und er äh, wie ein kleines verwirrtes Hündchen übers Schlachtfeld stolpert. <lacht> äh, ja, und er hat eine Szene, wo er quasi das erklärt dem Technician und ihm sagt, nein, nein, das, das leckt mich nur ab. Ja. Also, ja. Er hat äh, keine
1: Stakes, er stirbt einfach und startet nochmal. Er braucht den Helm nicht.
0: also Das ist wahr, ja. Ja. Um, ja. Ja, also würdest dazu, du den Film, Würdest du den Film weiterempfehlen? Ich würde
1: den Film absolut weiterempfehlen, uneingeschränkt. Wenn man auch nur im Entferntesten auf Sci-Fi steht und ja, auf so. Ach, also ich würde sogar sagen, der, das Premise des Films ist wirklich originell. Also es ist wirklich erfrischend im Vergleich jetzt irgendwie. Ich meine, wir haben so viele Science-Fiction-Filme, die so einfach Fortführungen sind von IPs oder irgendwelche Soft-Reboots. Und das ist einfach eine wirklich originelle Idee. Also äh, es ist auf jeden Fall original. Und allein dafür würde ich schon empfehlen. Äh, und was dazu kommt, ich finde die gesamte Ästhetik des Films, die... die was du vorhin erwähnt hattest, der, die, dieser ganze Tech-Faktor, diese Exoskelette, diese, diese äh, Monumentalaufnahmen, es ist halt wirklich einfach äh, echt eine gute Zeit so. Die Action-Szenen sind super gepaced. das Pacing der ersten Hälfte des Films ist einfach nur einfach nur ein Traum. Also äh, der Film ist super unterhaltsam, hat auf jeden Fall Schwächen. Äh, Zieht sich auf jeden Fall in der letzten Hälfte oder im letzten Drittel. Aber ich würde auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen, wenn man irgendwie was übrig hat für Sci-Fi. Also wirklich gutes Premise, trotz Tom Cruise irgendwie nice Schauspielleistungen von allen Beteiligten. Und ja, wirklich spaßig. Auf jeden Fall am besten in der Gruppe gucken.
0: Äh, ja, ich würde mich auf jeden Fall anschließen. Ich finde sowohl von den Sci-Fi-Inspekten als auch vom Filmerischen her, vom Skript her, ist es einfach so... Dass es wirkt, als ob da viel Liebes zum Detail dabei war. Mhm. Klar sind da Elemente dabei, die sie auch kritisiert haben, aber viele Leute, die diesem Film gearbeitet haben, haben einfach mal alles gegeben. Viele coole Character Actors sind dabei. Bill Paxton zum Beispiel mhm. ist ziemlich nice. Brandon Gleason ist dieser General, den mag ich auch sehr gerne. Mhm. Der ist immer super charismatisch. Ähm, äh, ja, viele, viele tolle äh, Performances. Und letzten Endes, ähm, eine, eine Erfahrung, die einfach, die einfach angenehm ist, die einfach gut fließt. Mhm. Und vor allem beim ersten Mal, wenn man, wenn man nicht so viel vorher weiß, äh, äh, ist es wirklich ein, eine richtig gute Fahrt. Und auch für Leute, die jetzt schon, die jetzt schon unser, massiv die von uns gespoilert wurden, <lacht> vielleicht müssen wir am nächsten noch eine spoiler vorne ranhängen, ja. die jetzt schon gespoilert wurden, kann ich nur eine Empfehlung aussprechen, weil die Art und Weise, wie es ausgeführt ist, ist doch wirklich sowas Besonderes macht, den man filmt, den man gerne auch wieder und wieder erfährt.
1: Ja, Absolut.
0: Ja, so viel von diesem Mal. Hast du sonst irgendwas gesehen, das du empfehlen würdest?
1: Oh, in letzter Zeit? Ja. Huh. Also, was ich, äh, das ist jetzt inzwischen auch ein alter Hut, aber jetzt im Zuge der Oscar-Premierung von äh, Parasite, mhm. kann ich wirklich nur ans Herz legen: aber könnte man vielleicht auch als Science-Fiction verkaufen, so halbwegs oder zumindest als so äh, ja postapokalyptisches Actionspektakel, Snowpiercer. Snowpiercer ist auf jeden Fall ein Science Fiction. Absolut super Film. Ich habe ihn das erste Mal gesehen äh, vor einem Jahr oder so und äh, ich war wirklich beeindruckt. Also, es äh, hat so ein bisschen so einen Anruf von leicht Trashiness, aber ist super Film. Also, äh, einfach stark. Also, ich will da jetzt auch gar nicht zu viel drüber reden. Einfach nur Snowpiercer. Wenn ihr dazu kommt, guckt ihn an.
0: Toller Film, den wir irgendwann auch mal aufgreifen sollten mit irgendeiner Ausrede, weil ja. irgendwie das Jahr 2020 da hoffentlich erwähnt wird. Mhm. Äh, wir versuchen es mal. Snowpiercer ist ein toller Film und. Äh, Uh, Bong Joon-ho ist ein toller Regisseur. Absolut. Um, meine Empfehlung war, den habe ich gestern erst geguckt, uh, Upgrade mhm. uh, von Lee Winnell. Das ist ein australischer Regisseur, der jetzt auch dieses Invisible Man Remake gemacht hat. Oh, okay. Und uh, Upgrade ist ein, ich will auch nicht zu viel davon erzählen, es ist ein sehr unterhaltsamer, uh, schon brutaler, aber wirklich uh, spannender uh, Actionfilm über ein Mann, der, ähm, hm, wie sage ich das, um, ohne viel zu spoilern? Ähm, es ist ein Action-Science-Fiction-Film über einen Mann, der äh, mit Technologie verschmilzt. Mhm. Und das ist ein super interessantes Konzept und auch die Art und Weise, wie es durchgeführt wird, ist super unterhaltsam. Ähm, und dafür, dass es relativ geringeres Budget war, hat er mich extrem gut mitgenommen. Und hat viele coole, so Wordbuilding-Sachen gemacht, die, mhm. ich, die ich einfach super spannend fand. Und das habe ich ihn direkt gestern gesehen und kann ihn nur wärmstens weiterempfehlen, sich mal zu geben, wenn man äh, einen guten Film sehen möchte, der nicht auf irgendwas basiert.
1: Okay, Upgrade.
0: Upgrade, genau. Mhm. Und hoffentlich können wir da auch mal irgendwann. Na, ein, wir werden dann schon irgendwie reinmogeln. Ja. Aber so viel dieses Mal äh, zu Space Baby. Um, äh, wenn ihr uns irgendwie folgen könnt, wollt, findet ihr unseren Twitter bei Space Baby Pod mit D. Ich uh, findet mich bei Twitter als Memory Cardio und das I ist eine 1 um, du hast nichts zu plagen
1: ich bin quasi eine Geistererscheinung. ich existiere nicht im Web ich, off the grid ja, ich bin off the grid, genau
0: uh, ja, bis zum nächsten Mal
1: dann bleibt nichts weiter zu sagen, außer
0: space me baby, one more time
1: bis zum nächsten Mal